서울생활정보 출산편 축하합니다. 출산 축하 선물로 아기 수유 세트, 건강 세트, 외출 세트 중 하나를 드립니다. 그럼 저희는 아기 수유 세트를 선택할게요. 산후조리 도움입니다. 산모의 건강관리, 신생아 돌보기, 집안 정리 정돈을 도와드려요. 감사합니다. 저희 부부에게 많은 도움이 될것 같아요. 7월 서울시 모든 출산 가정에 육아용품 지원과 산후조리 도우미 서비스를 실시합니다. 자세한 내용은 보건소와 동주민센터로 문의하세요. 이 캠페인은 내 삶의 즐거운 변화를 만들어가는 서울특별시와 함께합니다. 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 나 이번에 리모델링 했어 집 리모델링? 아니 보험 리모델링 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올분의 떡좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄거야 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지. 경남 의령 작은 시골 마을엔 특별한 공부방이 있습니다. There is a hope. There is a hope. 영어에 관심 없던 동네 아이들을 변화시킨 마법 같은 이야기. 김영국의 아름답고 유쾌한 영어 수업에 여러분을 초대합니다. 나는 영어를 가르치는 시골 약사입니다. 토네이도 장편 영화를 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 네, 한량 김선생 나오셨습니다. 네. 주말입니다. 김선생입니다. 네. 전 영화 좋아하는 김프로입니다. 아, 이제 내일 개편이에요. 드디어. 아, 그 얘기 소소한 개편. 네. <웃음> 소소한 개편이 어, 내일 시작됩니다. 그렇습니다. 개편을 하기 전에 마지막 오프닝이네요. 그렇지. 아, 그렇죠. 마지막 오프닝입니다. 의미 있네. 네. 네. 저희가 오프닝이라고 이렇게 하는 것도 포맷을 바꿔가지고. 네. 어, 내일부터는 오프닝 없어요. 그렇습니다. 아, 그걸 미리 얘기하면 어떡해. 아, 그래? 이 사람 정말. 아니, 어차피 개편 설명해 했잖아. 네. 아, 그때 할 건, 아. 얘기가 저기, 아닌가? 그때 얘기 안할 건가? 아니, 얘기를 해, 해야 하나? 어떻게 해야 되냐? 아무 생각이 없어가지고. <웃음> 아무 생각이 없어가지고. 잠깐만, 잠깐만. <웃음> 이로써 저희의 개편은 아무 생각이 없다는 것이 드러나고 말았습니다. <웃음> 저 아무 생각이 없어요. 어, 네. 네. 생각보다는. 괜찮을 것이다. 음, 그럼. 어, 라는 말씀 드리면서. 기대해 주시기 바랍니다. 그, 저희가 이제 오프닝에, 어, 셋이서 사연을 받아가지고. 네. 주로 이제 연애 상담을 했는데. 네. 약간 매너리즘에 빠진 느낌이 좀 있다. 음. 그리고 이제 여자 멤버가 없으니까 맨 헛다리 긁는 얘기하고. <웃음> 요런 게 이제 약간 패턴이 좀 읽히는 면이 있어가지고. 네. 과감하게. 어, 사연을 받아가지고 소개해 주면 그만하자. 누가 누굴 상담하냐 지금? <웃음> <웃음> 그렇지, 네. 그렇지. 오늘이 마지막 사연입니다. 그래서 네. 그렇죠. 요게 네. 뭔가 이렇게 상담을 해드리는 거는 처가장님하고 각 잡고 상담해드리는 거 말고 네. 네. 저희가 이렇게 하는 거는 이제 오늘이 마지막입니다. 참 의미 있는 마지막 사연이네요. 네. 네. 저희가 했던 상담에 AS 사연이 들어왔습니다. 아, 그렇죠. 대미를 장식하는. 네. 네. 괜찮은 클로징이어 맞습니다. 아, 좋네. 그럼 읽어봐드릴게요. 
형님들 전 여친과 관련해서 사연 보냈던 30대 초반 남자입니다 그때 조언에 감사드리며 이 글을 쓰게 되었네요 힘들었을 당시 주변 사람들이나 커뮤니티 게시판에 제 고민을 털어놨을 때는 돌아오는 답변이란 게 힘내 아니면 저한테 듣기 좋은 입에 발린 얘기들 뿐이었습니다 들을 때만 좋았지 당연히 아무 도움도 되지 않았죠 그런데 형님들의 돌직구는 머리를 망치로 맞은 것처럼 큰 충격으로 다가왔어요 솔직히 부끄럽고 창피해서 도중에 꺼버리고 싶기도 했고요 특히 김선생님이었나 해주셨던 말씀 여친의 없는 단점을 찝어내면서 권태기에 놓인 나의 마음을 추스리고자 섣부르게 이별을 선언했던 경솔함을 땅을 치고 후회하라 이 말은 가슴속 깊이 새겨드리며 살아갈 것 같아요 그 이후 죄값을 치른다는 생각으로 이 고통을 받아들이며 살고 있고요 제 자신에 대한 벌로 절대 끊을 수 없을 거라 생각했던 담배를 끊었습니다 안 보려고 노력하는데 가끔 궁금해질 때가 있어서 전 여친 SNS를 가봐도 전보단 그렇게 마음의 동요가 오진 않고 현 남친이 저보다 잘해주고 사실 형님들 말씀과 달리 저보다 외모도 괜찮습니다 사랑받고 사는 것 같아서 조금 슬프지만 다행이다 행복을 바란다 이런 말 쓰면 웃기고 있네 이런 말 들을 것 같아서 나보다 덜 행복했으면 좋겠습니다 참 조언 감사드립니다 덕분에 저를 다시 돌아보는 계기가 된것 같아요 그런데 이 사건 이후로 감수성이 풍부해진 건지 눈물이 많아졌습니다 부모님과 통화 후라던가 퇴근길 차 안에서 슬픈 발라드를 듣다가도 감동적인 영상을 본다거나 예전엔 안 그랬는데 뭐 우울증 전조 증상 이런 건 아니겠죠? 네. 네. 이분 사연이 611회 방송이 됐었는데요. 네. 1년쯤 사귀다가 3개월 전에 헤어졌다. 근데 어쩌다가 우연히 전 여친의 SNS를 봤더니 남친이 생겨가지고 갑자기 살이 빠지고 후회되고 막. 네. 심란하고. 네. 후회가 막 물밑듯 막 밀려오고. 자기가 권태기가 느껴져서 먼저 헤어지자고 했는데. 음. 이게 질투심인지 사랑이 남은 건지 모르겠다. 뭐 이래가지고 저희가 대차게 그냥. 그렇죠. 요런 사연은 남자 사연이니까 우리가 잘할 수 있었어. 그치. 그럼요. 네. 쓸데없는 하지 말라고 대차게 저희가 까줬는데. 네. 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 오늘도 대미래장식하는 요 사연을 이렇게 폼을 열고 싶네요. 우리 쇼 내일 개편에 있다는 것도 보여주고. <웃음> 안 궁금해. 네가막 담배를 끊다면 지나가야지. 뭐, 뭐 SNS 또 찾아보는데 덜 행복하면 좀. <웃음> 뭐지, 우울증 주저야. 슬픈 발라드를 누가 들려줬어? 네가 찾아드는 거잖아. 눈물이 많아지. 울고 싶어서 운 거잖아. 아... 라고 말하고 싶지만 하지 않을게요. 네. <웃음> 네. 배감독의 방금 그 샤우팅은, 아... 네. 전적으로 이분의 사연의 어떤 깊이의 책임에 있는 것 같진 않습니다. <웃음> 본인의 현재 울분을 그냥 여기 더 죽겠는데, 이지 그러니까. 아, <웃음> 어... 그치. 뭐 하여튼, 괜찮으신 것 같아요. 진짜 성이 없다. <웃음> <웃음> 딱히 전 진짜 성이 없다. 야, 야 성이 없게 할거나좀 화를 내던가. 영원히 어, 없어도 없어도 저렇게 야, 없을 수 있구나 진짜. 야 대미를 장식하는 오픈이. 딱히 할 말이 없어. 아, 담배 끊었다니까. 어. 그래, 아, 그래 담배 끊었으면 됐지. 잘했네 잘했네. 네. 그래 잘했다. 어. 결과적으로 보면 괜찮아 담배 끊어서 괜찮지. 음. 그리고 감수성이 풍부해진다는 거는 인생에 도움 되는 겁니다. 괜찮아요. 그럼. 그럼. 아니, 뭐, 눈물 흘리는 게 창피한 게 아닌데. 왜? 오히려 이제 정상적인 어떤 센서가 다시 켜졌다고 볼 수도 있는 그쵸. 거야. 하나 제가 딱 마음에 걸리는 게 하나 있어요. 뭐, 다른 뭐. 거는 다 그냥 괜찮았는데, 응. 저보다 외모가 낫다. 라고 남자가? 예. 네. 응. 뭐, 이러면서 이걸 굳이 안 써도 되는. 그렇지. 응. 그거를 쓴게 조금 마음에 걸리는데, 네. 네. 아, 요런 건 조금 응. 아직 극복을 못 하시고, 네. 찌질함이 남아있다. 그렇죠. 네, 근데 요건 시간이 지난, 아, 지난번보다는 훨씬 난데요? 네, 네. 훨씬 낫지, 지난번보다. 
네. 많이 긍정적으로 변했어요. 그럼요. 네. 하지만 이렇게 망치로 머리를 맞은 것처럼 큰 충격이 다가올 때 굉장히 고마운 것 같으니까 내 충격 한번더 줄게. <웃음> <웃음> 또 고마워해, 새끼야. 또 망치를 드시네요, 어. 지금. 힘들었던 당시 우리한테만 사연을 보는 게 아니야. 아. 커뮤니티. 주변 사람이랑 커뮤니티 게시판에도 이 고민을 다 털어놨어. 걔네가 해준 말이 얼마나 고마워했거나 아니면 귀뚜로 들었을지 우리가 참 이걸, 어? 생각해보면 우리 이 비싸고 귀한 사연이 소비된 것 같은 느낌이 들어요. 일단 그게 기분이 안 좋고. 그리고 돌아오는 답변은 힘내. 아니면 자기한테 듣기 좋은 입에 발린 얘기들을 이렇게 댓글로 써주거나. 직접 연락 와가지고 힘내 이렇게 얘기를 했다는 거 아니야 그 사람들이 얼마나 좋은 사람들이야 네 대도하는 사연에 그렇게까지 얘기를 줬는데 입에 발린 얘기들 뿐이었다는 거야 아직까지 겸허하지 않다 <웃음> 걔네들만 네가 임마 지랄자 징징대고 하니까 입에 발린 소리도 해줬다가 힘내라고도 해줬다가 어, 온갖 얘기를 다 해줬는데 입에 발린 얘기였고 우리가 헛소리하지 말라고 하니까 그제서야 굉장히 자기가 겸허하게 받아들이는 사람이 있냐 망치로 머리를 맞는데 큰 충격으로 달아났습니다 진지하게 충격을 받았어야지 라는 얘기를 해봅니다 많이 좋아지긴 했지만 좀더 겸허해져라 그렇지 <웃음> 오늘도 그래서 김 선생님의 땅을 치고 후회하라 명을 한번더 들이치겠습니다 Listen and repeat 여자친구 없는 단점을 굳이 집어내면서 네가 권태계 놓였는데 네 마음을 추스리고자 섣부르게 이별을 선언한 거잖아요. 그러면 네가 경솔한 겁니다. 그 경솔함을 땅을 치고 후회하셔라. 그리고 겸허해져라. 가슴속 깊이 새겨들으면서 살아갈 것 같다고 네. 말씀하셨으니까 제가 말씀드린 건데 가슴속 깊이 새기면 안 보입니다. <웃음> 야, 왼쪽 젖가슴에 문신을 해. <웃음> 그러면서 맨날 보란 말이야. 심장교체 문신을 하겠습니다. 라고 하면 그게 입에 발린 소리를 안 들리겠지만 우리 이렇게 사연을 가지고 이렇게 AS까지 해주는데도 결국은 이런 가슴속 깊이 그 말씀을 가슴속 깊이 새겨있겠습니다라는 이런 입에 발린 소리를 하고 있다. <웃음> 아 오늘 배 감독이 에어컨이 더워서 그러니? <웃음> 상태가 좀 아니, 마지막이라고 지금 아, 상태가 지금 샤우팅을 하시는데 <웃음> 더워요. 네, 더워 많이 났나 보다. 아. 야, 근데 왼쪽 젓가슴에 그걸 새기면 본인은 그렇다 쳐. 그래, 그래. 샤워하면서 볼거 아니야. 근데 나중에 결혼하거나 여자친구가 생겼어. 어, 어. 자기 이게 뭐야? <웃음> 여친의 없는 단점을 찝어내. 뭐야 이거? <웃음> 그, 걔가 그 문신을 잃는 순간 어. 이별이 가까워진 거지. <웃음> 패턴이 되는 거야. 아, 라틴어를 써야 되니 라틴어. 아, 라틴어로. <웃음> 라틴어로 이렇게. 그외 미국 사람들 뒤에다가. 아, 그렇지, 그렇지. 뭐 한, 한글로 막 이렇게 써놓은 거 있잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 세상 병신. 막 이런 거. 그렇죠. 써놓고 막 이런 거. 아, 맞아, 맞아. 아무튼 부러워서 그래. 네. 참나. 네. 좋은 방향으로 가고 있다. 네. 네. 어, 괜찮으신 것 같아요. 네, 괜찮으신 것 같고 새로운 여자친구를 만나서 음. 뭐 이렇게 알콩달콩 잘 지내시면서 이거를 이렇게 음. 상쇄하시는 방법밖에 없지 않나 싶고 네. 그러기에는 30대 초반이 아직도. 그럼요. 아 아직도. 그럼. 부러워서 그랬다니까. 담배도 끊었대. 네. 아, 씨. 이제, 이제 그만, 그만하시고. 그래. 아, 이제 뭐 이렇게 우수에 젖으시는 건 그만하셔라. 음. 그리고 많이 나가가지고 많이 만나시라. 그럼요. 아직도 창창하게 많이 남았으니까요. 그럼요. 겸허하기만 하면 되고요. 네. 진짜 사랑하기만 하면 됩니다. 그럼, 네. 그럼. 이전 연애 때는 내 권태를 그냥 그렇게 핑계대며 극복하려고 했던 거, 그런 태도만 버리면 네. 새로운 사랑하시면 되죠. 네. 네. 나처럼. 
맞죠? <웃음> <웃음> 엔딩 이상한데. 네. 아무튼 이 자리를 빌어 오프닝에 사연 보내주신 남자분들한테 제가 이렇게 막 욕하고 막 이랬던 거 사과드리고 거짓은 아니었습니다. 아, 그러네. <웃음> 그리고 네. 가끔씩 게시판에 그런 글을 올려주신 분들 계셨거든요. 아, 듣고 있으니까 불편하다. 아, 그래, 그래. 너무 니네 꼰대 같이 막 이렇게 얘기하는 게좀 불편하다. 이런 말씀 해주신 분들 계신데. 네. 네. 그래서 저희가. 네. 어, 그만하는 거니까. <웃음> 저희가 이걸 겸허하잖아. 왜, 왜 그만하냐면요. 가슴 속에 새겼어요. 그 말을. 네. 없애버리겠다. 네. 네. 조금 더 저희가, 어, 내실 있게 방송을 이제 해보려고 네. 개편을 하는 거니까 분위기 세신 차원에서도. 네. 네. 그동안 사연 많이 보내주셔서 감사합니다. 네. 정말 감사했습니다. 네. 네. 부족한 저희 얘기 들어주셔도 감사했고. 네. 네. 고맙습니다. 그, 하여튼. 뭐 얼처분이 없고 <웃음> 듣기 힘드셨을 텐데 꾸역꾸역 들어주셔서도 감사하고 네. 네. 아무튼 그렇습니다 네. 자 그러면 저희는 아 이제 돼지엄마도 오늘이 마지막이에요 네. 김프로쇼에서 돼지엄마 목소리를 듣는 거는 사실 오늘이 마지막이라 김용민 브리핑에 가서 직접 들으시는 것으로 그렇죠 네. 네. 김용민 브리핑에는 이제 그만 나오라고 할 때까지는 나가야지 일단은 네. 뭐 제가 <웃음> 네. 먼저 나오거나 그럴 일은 없을 건데 네. 거기도 이제 개편을 조금 생각하시는 것 같더라고요. 네네. 당장은 아니기는 할것 같은데. 그래서 뭐, 거기서 잘리면 이제 그만하겠습니다만. 네. 어, 김프로쇼에서 김영민 브리핑을 이제 들으시기는 좀 어려울 것 같고. 야, 막상 어. 돼지 엄마는 김프로쇼에서 그만 나가는 것에 대해서 아무. 모르지. <웃음> 김프로쇼에 자기 목소리가 나가는지도 몰랐을 수도 있어. <웃음> 야, 너뭐날거 쓰다 관뒀다며? 약간 이럴 수도 있어. 아니, 물론 저희가 이제 분명히 말씀을 드리고 이렇게 한 건데. 음. 그런 것조차도 잊어버리셨을 가능성이 크다. 에이, 너무 바빠. 그럼, 그럼. 신경 안 쓰고 있는 걸 <웃음> 네. 수도 있어요. 야, 우리가 이렇게 말을 하지만, 얼마나 내실 있게 하려고 얘네가. 어. 그렇게 하던 것까지도 안 하려고 하는가. 그렇죠. 사실은 이제 어떻게 보면 재활용이니까. 그렇죠. 아, 토요일날 방송된 거 일요일날 재활용한 부분이 있었는데, 네. 아, 그거 이제 정리하고 뭘로 채워놔야 되니까, 네. 아, 소소합니다만. 아무튼 음. 많이 사랑해 주십시오. 자, 그러면, 어, 마지막으로 소개해 드리는, 어, 이분한테 선물 줘야지. 네. 네. 이분한테 무슨 선물 드리지? 아, 나는 영어를 가르치는 시골 여성. <웃음> 이걸 왜 줘, 이 사람한테? 어? 야, 좋은 거좀 줘봐. 이 뭐야, 이게. 아니, 뭐, 이유가 있어요? 어? 여름 시골 가서 영어라고? 시골 가서 영어 가르치라고? 야, 시골 내려가라는 아, 얘기네. 신박하다, 진짜. 야, 시골 내려가서 나의 금연법, 이런 거 강의하라는 건가? 야, 마지막 사연인데. 이렇게, 이렇게 보내버리네. 여름 작가까지도 성의가 없네. <웃음> 진짜. 선물이 용... 이렇게 맥락도 없고. 연관이 좀 있는 걸로 네. 보내주지. 아무튼 아, 책은 좋으니까. 책, 책 좋아요. 네. 나는 영어를 가르치는 시골 약사입니다. 한권 보내드리겠습니다. 네. 자, 김포쇼 도와주시는 분들입니다. 온 가족이 함께 바르는 영양 보습크림, 아이스크림 크림. 창의사고력 중심의 미국 공립학교 커리큘럼을 집에서 수강할 수 있는 인강, 유즈스쿨입니다. 품격 있는 고객 중심 컨설팅, 올바른 보험, 올보넷. 올여름 가장 핫하고 논쟁적인 음식, 평양냉면. 그 평양냉면을 향한 완벽한 가이드북이죠. 냉면의 품격. 저희는 광고 듣고 마지막으로 김용민 시사평론가 모시고 2부에서 찾아뵙고요. 주말 잘 보내시고 내일부터는 개편된 방송으로 찾아뵙겠습니다. 오빠 너무 기대된다. 우린 처음으로 1박 2일 여행을 간다. 백화점 직원의 꼬임에 넘어가 공유가 입었던 결과적으로 공유만 입어야 했던 멋진 옷도 사입었고 나의 아재 향을 날려줄 프로미탈리아 향수도 챙겼으며 브랜드가 큼지막하게 새겨있는 명품 속옷도 챙겨입었다. 그런데 뭔가 불안하다. 오빠 왜 그래? 뭐 두고 왔어? 아 
아이스크림 크림을 두고 왔다. 화장품에서 발암물질이 검출됐다는 뉴스를 듣고 인체에 무해한 천연재료만 고르고 골라서 아이도 어른도 바를 수 있고 얼굴에도 몸에도 바를 수 있는 노란 뚜껑 마유크림 아이스크림 크림 그 중요한 아이스크림 크림을 두고 왔다. 나의 피부와 함께 나의 뇌도 함께 바스락거리며 무너지기 시작하려는 그 순간 아 맞다. 오빠 이거 알아? 아이스크림 크림 진짜 좋아. 오빠도 이따가 이거 발라? 라고 그녀가 말했다. 그녀는 아이스크림 크림을 바른다. 녹색창에서 아이스크림 크림을 검색하세요. 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다. 저는 수필가 김보통입니다. 자 김프로 만나러 왔습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요 김프로입니다. 아 제가 왔군요. 예예. 예. <웃음> 네. 어, 목동 할렘가에 왔습니다. 아, 그렇죠. 여름을 힘들게 나고 있습니다. 그렇습니다. 아 이게 사실 제가 이 건물에 한 십수년 전에 입주했을 때도 음. 여름에 저 에어컨이 좀 부실해가지고 어, 그때 진짜 힘드셨겠어요. 예 그래서 어, 이 건물은 곧 재개발된다. <웃음> 라고 생각을 했는데 재개발은커녕 십수년 동안 영업 잘해왔고 네. 야 이제 뭐 김프로가 물었네요 이 건물 예, 세입자로 <웃음> 집주인 누구야? 그냥 뭐 집주인 있어요? 네, 따르시죠. 그래요. 이 집주인은 참 많이 우려먹고 있고 <웃음> 예. 그러니까 목동 생길 때맨 처음에 지어진 오피스텔이라 그래요. 이 허벌판에 네. 현대 월드타워하고 CBS가 들어섰을 거예요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 그 CBS는 황량하게 건물 떨렁 하나. 예, 그래, 그랬던, 어, 기억이 나는데. 하여간, 어, 현대 월드타워, 어, 19층에서 우리 김프로와 함께하고 있습니다. 자, 김프로와 함께 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 아, 오늘 뭐, 이제 계속 서초동 이야기를 좀 해야 될 텐데, 어, 많은 분들이 막 대단히 관심을 보이지는 않는 이슈가 음. 조금 됐어요, 이제. 음. 충격적인 게, 계속 터져 나오기는 조금 힘드니까 하지만 뭐 제가 생각할 땐 여전히 매우 중요한 이슈여서 일단 대법원 얘기 안할수 없을 것 같아요. 예, 예, 예. 상고법원 이제 반대하는 국회의원들을 좀 포섭하기 위해서 어, 언론들을 이제 대법원 행정처에서 조금 공략했던 게 음. 문서로 조금 나왔더라고요. 예. 그래서 2015년 6월이었는데 음. 그때 이한성, 김도읍, 김진태, 전해철 이런 의원들이 반대했었거든요. 음. 그랬더니 이 사람들을 어떻게 포섭해야 되냐. 어, 결국 국회의원들한테 조금 영향이 있으려면 음. 지역 언론사를 좀 공략을 아, 해보자. 그래요. 예. 네. 그래서 지역신문 뭐 이런 데들을 좀 만나가지고 음. 필요하다는 거를 조금 이렇게. 뭐 굳이 영향력이 없는 데까지 이렇게 공략을 쓸 필요가 있었는가. 이때는 하는. 사실 막 전방위적으로 할 때니까 음. 지역 언론사만 공략하면 뭐 별로 재미가 없을 수 있겠는데 음. 이 얘기인 즉슨 중앙 언론사는 이미 다 하고 있다는 얘기거든요. 아, 그래요. 그렇죠. 이 시기에 저도 대법원 행정처에 계신 분들하고 뭐 이렇게 자리를 하거나 그러면 음. 늘 얘기해, 늘. 음. 늘 나오는 레파토리로 아, 상고법원이 필요하다. 음. 지금 대법원 한 명이 맞는 사건 건수가 몇 건인지 아냐. 너무 많다. 그리고 이제 그렇게 얘기하면 조금 수가 낮아 보일 수 있으니까 뭐라고 또 둘러쳐서 얘기하냐면 은근히 기사거리를 던져주는 것처럼 얘기하는 사람들도 있어요. 그래요. 뭐라고 지적을 하냐면 기자들은 그걸로 낚는 겁니다. 그렇지. 예. 근데 그냥 아, 상고법원이 필요해. 뭐 이러면 자기들 민원하는 것 같으니까 기사거리를 던져준다면서 뭐라고 얘기를 하냐면, 아, 대법원에서 보면 문제가 하나 있는데, 음. 자기가 보기에는 이게 꼭 고쳐져야 된다. 음. 혹시 신불기각이라고 들어봤냐? 신불기각? 네, 신불기각이라고 들어봤냐? 이렇게 신용불량 
뭐 이제 모르는 사람들은 그렇게 생각할 수 있잖아요. 네. 그럼 이제 법조 막 왔거나 음. 뭐 이런 사람들을 혹할 수 있거든요. 예. 어, 그게 뭐예요? 물어보면 아, 심리 불속행 기각이라는 건데 음. 그게 이제 형사 사건에는 적용이 안 되고 음. 민사 사건의 경우에는 음. 심리를 안 해도 되는 거예요. 음. 심리를 불속행하고 그냥 음. 기각한다는 거거든요. 예. 그거는 이유를 따로 적지 않고 음. 대법원에서 그냥 심리 불속행 기각하면 끝이에요. 음. 근데 그 건수가 얼마나 되는지 아냐? 음. 굉장히 많다. 음. 이게 굉장히 문제다. 네. 그래서 억울한 사건이 있어도 그냥 이 신불기각에 묻혀서 지나가는 것들이 많다. 오. 그럴 수 있다. 예. 그럼 문제 아니냐? 기사권이 되겠네. 그래서 음. 그걸 이제 그러면 어 문제네요. 음. 막 얘기하면 거기다 슬쩍 얘기하는 거죠. 음. 아 이게 방법이 뭐가 있냐? 상고법원이라는 게 있는데 음. 이거 하면 괜찮아. 음. 뭐 이러면서 얘기를 하면 자연스럽게 논리가 이제 형성되잖아요. 야 그러니까 한마디로 얘기해서. 기사 기획까지 다 하는군요. 어, 그렇죠. 판사들이. 그런데 이제 그거를 그냥 신불기각 뭐 이런 얘기를 안 하고 음. 뭐 상고법원 이런 거좀 하자 막 이러면 아예 뭐 그거 누가 관심 있어요라고 그냥 지나가니까. 그렇지. 대법원의 오래된 불합리한 음. 그거를 자기가 이렇게 들쳐내서 얘기해 주는 것처럼 하면서 음. 거기에 대안으로 슬쩍 상고법원을 이렇게 좀 얘기를 해주면. 야, 아니 근데 난 궁금한 게뭐 네. 저도 조직 부적응자라는 낙인이 박혔지만은 그래도 조직 경험이 있단 말이죠. 네. 네, 위에서 내려온 거는요. 아, 정말 여지를 갖고 하지 않습니다. 안 하죠, 안 하죠. 예. 네. 근데 그렇게 판사들이 여지를 갖고 했다면은 양승태가 조직 관리를 잘했다는 얘기 아니에요? 어, 뭐 이해관계가 잘 똘똘 뭉쳐 있다고 봐야죠. 그러니까 봐야 이제 있죠. 양승태가 네. 뭐 당근을 줘가면서 어, 야, 너 이거 시전시키면 내가 너 확실하게 챙겨줘. 뭐 이랬던 거 아니겠어요? 그렇죠. 행정처에는 일단 기수 중에서 잘 나가는 사람들이 행정처 가니까 이 사람들은 여기서 상고법원 설치되는데 내가 열심히 뛰었다라는 게 되면 음. 그 이후에 뭐 인사 이런 것들이 이제 보장된다고 믿었을 것 같아요. 그러니까 저 보기에는. 김민수 판사인가 그 사람은 가가지고 뭐 수만 건을 삭제를 하고 말이죠. 네. 그게 그럴 수 있는 게 최소한 그 공범 의식이 있었기 때문 아니겠냐 이거죠. 어, 그럼요. 어, 자기의 이익을 위해서 열심히 뛰었다고 저는 개인적으로 해석해요. 네. 그렇다고 봐야지 이게 우리나라 양승태 이익이 아니라 자기 이익? 자기 이익도 있는 거죠. 왜냐하면 오. 이게 양승태한테 충성하면 예. 자기 인사에서도 충분히 보호를 받는다라고 음. 생각을 했기 때문에. 근데 양승태는 이미 나간 사람인데. 아 이제 그 전에 이게 당시에 당시에 2016년 15년대는 이제 양승태 있을 때고 그렇지, 그렇지. 예, 예, 예. 한참 선거법원을 이제 추진할 때니까 음. 이때 전방위적으로 뛰면서 나름대로 음. 아이디어를 낸 거거든요. 그래서 음. 중앙언론사들은 행정처 판사들이 열심히 이제 이렇게 하고 있으니까 어. 굳이 뭐. 어, 어, 양승태가 문자 보냈어요. 까불지 말라고. <웃음> 조용히 하라고. 네. <웃음> 어, 이제 힘이 미치지 않는 뭐 지역구 의원들한테 조금 영향력을 미치려면 어, 가만히 있으면 안 되고 어, 지역에는 사실 이렇게 그 판사들이 기자들을 모아가지고 자주 만나고 이런 자리가 잘 없거든요. 음. 그래서 지역지 기자들은 사실 어, 뭐 공부판사라든지 뭐 수석부장 음. 뭐 지역 법원장 이런 사람들을 만날 기회가 사실은 흔치 않아요. 음. 그런 기회가 잘 없어요. 네. 근데 만약에 이렇게 자리를 해가지고, 어, 한번 지역 기자들 쭉 모아가지고 한번 만납시다 이러면, 음. 지역 기자 입장에서는 이제 대접받는 느낌이니까, 음. 간단 말이에요. 음. 그럼 거기서 이제 또 슬쩍 이렇게 얘기를 해가지고 영향력을 조금 행사할 수 있고, 뭐라고 또 했냐면, 종편 패널들이 나와가지고, 변호사들이 아, 많잖아요. 세상에. 예, 예, 예. 종편 패널 중에서 상고법원을 반대하는 사람도 있단 말이에요. 어지간한 법조인이면 전례가 없는 일이고, 음. 이걸 뭐 그렇게 막 찬성하기가 쉽지 않으니까, 어, 이 사람들이 이게 쭉 보고서 이제 적혀 있는 내용이 어렵게 돼 있는데 쉽게 풀면 그거거든요. 음. 얘네들이 막말하니까 음. 요 막말이 잘 먹힌다 대중한테. 그렇지. 그러니까 얘네들을 싸먹자. 음. 
요 얘기로 정리될 수 있거든요. 네. 그래서 이제 반대하는 패널들 이런 사람들한테도 좀 이렇게 저렇게 만나가지고 조금 얘기를 하고 예. 뭐 그래야 된다라는 것들이 이제 전방위적으로 적혀 있는 건데 음. 이게 이제 문건이 하나둘씩 다 이제 드러나고 있는 거여서 음. 이게 그냥 단순히 상고법원이라는 거를 하기 위해서 그러면 나름대로 로비 하는 음. 것으로 끝났냐 음. 그랬으면 좋겠는데 실제로 판결에도 이제 영향을 미친 혐의들이 막 드러나고 있거든요. 음. 대표적인 게 이제 이번 주에 논란이 됐던 게 박정희가 긴급조치 판결을 내렸던 게 있잖아요. 이거는 뭐 굉장히 말도 안 되게 막 그때 유신 때 했던 거니까. 근데 어 대법원이 이 판결에 대해서 어 쉽게 얘기하면 박정희 긴급조치 때문에 피해받은 사람한테 국가가 배상 안 해도 된다라는 판결을 2015년 3월 달에 내렸거든요. 근데 5월 달에 그해 5월에 두달 뒤에 어 중앙지법에서 이 판결을 정면으로 뒤집는 판결을 해버리거든요. 음. 그래서 피해 배상해야 된다라고 음. 판결이 나오니까, 어 이제 대법원에서는 발끈할 거 아닙니까? 음. 발칵 뒤집혀가지고 내부적으로 뭘 했냐면 해당 판사에 대해서 징계를 검토해라라는 게 이제 어 문건에도 좀 드러나 있고 대법원 판례를 그럼 뒤집으면 안 되나? 사실 뒤집히기가 쉽지는 않아요. 네. 어 근데 이렇게 했다는 거는 사실 목을 내놓고 했다는 얘기거든요. 근데 검찰에 가서 이제 뭐 진술한 내용을 보면 어 자기가 이거 하면서 승진은 이제 포기한다고 생각하고 했다는 거예요. 예, 예. 본인 목을 내놓고 했다는 거니까 이건 좀 대단히 훌륭하다고 봐야 되는 거죠. 아, 그런 그렇죠. 판사가 있었군요. 그렇죠. 예, 예, 예. 근데 이제 이게 대법원 판례하고 거꾸로 된 정면으로 뒤집어지는 이런 판결이 어 1심에서 나오는 게 모양새가 좀 이상한 거 아니야? 라고 생각을 하실 수도 있어요. 왜냐하면 헌법상 이제 뭐 평등의 원칙이라든지 뭐 법적 안정성이라든지 뭐 이런 거를 위해서는 대법원 판례를 보통 따르거든요. 왜냐하면 음. 각 법원마다 다 똑같은 사안인데 다른 판결이 나오면 안 되니까. 음. 근데 이제 다만 전제가 있습니다. 대법원 판단이 맞았을 때, 대법원이 법대로 판결했을 때는 그걸 따라서 해야 되는데 이거는 사실 사안을 보면 법대로 판단했다고 좀 보기 어렵거든요. 음. 정무적으로 판단해가지고 법적으로 보면 이게 말이 안 되는데. 절대 이게 해준 거라고 봤기 때문에 네. 1심에서는 이걸 아니 무슨 말이냐 국가가 부당하게 피해를 해가지고 피해를 받았으면 국가가 배상을 해주는 게 맞지 이게 무슨 말이냐라고 이제 판결을 한 거라고 이제 간단히 좀 보면 될 텐데 이제 이랬더니 이 판결을 뒤집으려고 뭐 이제 일부 언론에서 나왔던 얘기가 이제 패스트 트랙을 뭐 검토해가지고 했다 뭐 이런 얘기가 어쨌든 2심 3심 가가지고 대법원에서 최종 확정을 해야 되니까 그게 오래 걸리면 문제가 계속될 수 있으니 음. 빨리 끝내버리자는 거예요. 그래서 원래는 뭐 길면 뭐 5, 6년도 가고 통상 2, 3년도 가고 이런 사건들이 이번 사건은 굉장히 빨리 끝났어요. 그 다음 해 그냥 일사천리로 해가지고 뒤집어가지고. 우리 저 김프로 보기엔 말이죠. 네. 어, 재판 거래. 그러니까 이제 말하자면 청와대에 잘 보이기 위해서 재판 결과를 법리가 아닌 정치적 고려에 의해서 메이킹 했다는 의혹. 사실이라고 봅니까? 어, 저는 사실이라고 봅니다. 사실, 아, 네. 그러고도 남는다? 어, 그렇죠. 이건 뭐 근거를 대라 그러면 음. 법리적으로 이제 쉽지는 않을 수 있는데 음. 제 개인적인 견해를 물으신다면 음. 어, 양승태 대법관 특히나 박근혜 정부 들어서는 음. 법원이 굉장히 자신 있게 음. 말도 안 되는 것들을 조금 많이 했어요. 음. 근데 그것이 이제 수사가 진행된다 그러면 여러 군데서 터져 나올 텐데 네. 지금 말씀드린 판례만 하더라도 음. 그럼 1심에서 이 대법원 판결을 정면으로 뒤집은 사람은 음. 바보입니까? 뭐 음. 공부를 안 해서 이 사람이 그렇지. 몰라서 그랬겠어요? 예. 나름대로 법리적으로 검토하고 법에 내 양심에, 그러니까 법관의 양심에 따라 가지고 이거는 피해를 배상하는 게 맞다 
라고 생각했기 때문에 내린 거거든요. 두달 전에 대법원이 이렇게 판결한 걸 몰랐겠어요, 이 사람이? 그럼에도 불구하고 자기가 승진까지 포기하고 걸었다는 거는 의미하는 바가 있다고 봐야 되거든요. 근데 이게 뭐 여러 가지 말씀드렸지만 뭐 김영판 판례라든지 아니면 원세훈 재판이라든지 뭐 이런 것만 대표적으로 봐도 이게 그냥 법적으로 충분히 법리적으로 합리적으로 판단이 됐다라고 보기는 저는 좀 무리가 있다. 저희가 몰라서 그렇지 사건들이 꽤 많이 있을 거다. 근데 양승태 구속 가능합니까? 직권남용으로 걸어야 되거든요. 네. 근데 직권남용이 애매하다면서. 누누이 걸 말씀드렸지만 네. 증거가 명확하게 있어야 돼요. 음. 근데 증거를 다 디가우징해서 지금 없앴잖아요. 그래서 디가우징을 했다고 보는 게 저는 합리적이라고 봐요. 음. 그래서 증거 없지. 그러면 진술이라도 있어야 되는데 네. 그거 지금 말씀드렸던 대로 내가 이렇게 잘하면 똘똘하게 해가지고 조금 보상받겠지라고 생각해가지고 만약에 열심히 한 사람들이라면 이미 공범 관계가 된 사람들 그렇죠. 그 사람도 그러면 직권남용 공범으로 처벌을 받을 텐데 어, 쉽게 나와가지고 뭔가 이 사람들이 진실을 뒤집을 것인가 자기가 주장하는 거 문제 없다고 지금 주장하는 거잖아요. 그걸 뒤집고 양심 선언을 할 것이냐? 어그 쉽지는 않아요. 확률상 그래서 이제 다른 물증이나 증거들이 좀 나와줘야 될 텐데 그거를 위해서 이제 어, 수사가 진행되는 게 법적으로는 매우 쉽지는 않아 보이는데 음. 그래도 이제 수사를 작정하고 하다 보면 음. 전혀 생각하지 못했던 증거나 뭐 이런 것들이 또 터져 나와 가지고 진행되는 경우도 있으니까 음. 그거는 조금 봐야 될 텐데 확률상으로는 어렵다. 그렇지만 아예 가능성이 없지는 않다. 지금 양승태는 자신을 기소할 수 없는 그래서 뭐 유죄까지 가기도 어려운 이런 많은 확률에. 안도하고 있겠군요. 비교적 안심하고 있을 거예요. 그래 해보려면 해봐라. 음. 뭐 시간 지나면 어지간해가지고 잘안될 거다. 또 법률을 잘 알고 있는 사람들이고 또 하나 불리한 게 결국 재판을 법원에서 한단 말이에요. 네. 그러니까 가지는 개편이라고 네. 자기네들의 치부를 드러내가지고 막 대차게 할수 있겠는가. 네. 그리고 전 국민적으로 막 관심이 있었던 박근혜 재판 이런 것들도 음. 처음에 쫙 사람들이 치고 올라갈 때까지도 시간이 굉장히 오래 걸렸잖아요. 네. 그냥 민기적거리고 뭉기적거리고 있다가 나중에 국민들이 이렇게 하면 오 큰일 나겠다 싶은 분위기가 되니까 수사도 진행이 되고 다행히 이제 특검이 열심히 수사를 또 받아서 했고 그래가지고 뭐 영장도 나오고 막 이렇게 됐었던 건데 지금은 사실 그만큼의 동력을 여론에서 받는가 냉정하게 보면 그렇지는 않거든요 사람들이 좀 어렵기도 하고 내일 아닌 것도 같고 뭐 이래서 조금 이제 지나가면 그 틈을 타고 또 스멀스멀 법원에서 판단을 잘못할 수도 있기 때문에 예. 가능성은 쉽지는 않죠. 그런데 그러면 이제 검찰의 의지가 문제일 거 아닙니까? 음. 수사 의지가 있느냐? 근데 제가 보기에는 수사 의지가 없지 않아요. 예. 그래서 근데 시간은 좀 걸릴 겁니다. 아 검찰이라면 어, 윤석열 서울중앙지검장. 지금 서울중앙지검에서 해당 사건을 지금 맡아서 하고 있으니까 네. 뭐 최종 판단을 윤석열 또 문무일 이런 사람들이 이제 하겠죠. 그런데 네. 제가 보기에는. 수사 의지가 없지는 않기 때문에 쉽지 않은 수사라 좀 오래 걸리고 예전의 사건들에 비해서는 조금 더디거나 느리거나 뭐 이렇게 가게 보일 수 있지만 그래도 제가 보기에는 찬바람 불기 시작하고 뭐이 정도 되면 대략 좀 뭔가 좀 윤곽이 나오지 않겠나 그 정도로 좀 오래 걸릴 수 있다. 예. 네. 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 문고리 3인방 재판 이야기로 넘어가 볼까요? 네. 예, 예. 다 유죄로 나왔는데 특활비 부분은 무죄로 난 거죠? 그렇죠. 특활비 뇌물 방조 부분은 뭐 이건 남재준이나 국정원장들이 뇌물을 줬다는 사람들이 뇌물이 아니다 이렇게 이미 판단이 됐기 때문에 음. 그 뇌물이 아닌 게 돼버렸는데 이 사람들 뇌물 주는 걸못 막았다고 처벌하는 걸또 처벌할 수 없잖아요. 음. 논리적으로는 지금 
박근혜 전 대통령 뇌물수수 혐의도 무죄가 나온다고 봐야 돼요. 근데 이제 이게 2심, 3심 가서 어떻게 뒤바뀔까는 거는 조금 지켜봐야 되는데 예. 그래서 뭐 특활비 뇌물방조죄가 무죄 나온 거는 뭐 그렇게 크게 놀랄만한 뉴스는 아닌 것 같고요. 음. 근데 판결 선고하기 전에 그 이영훈 부장판사가 해당 사건의 이제 판사였는데 선고를 하면서 본인에 대한 변론을 좀 하셨어요. 아, 나한테 직접적으로 확인을 하진 않았는데 내가 거론돼가지고 기사가 나갔는데 아, 그 사실이 아니다. 어, 이번 재판은 그거하고 상관없이 굉장히 공정하게 한 거다라고 하면서 이제 얘기를 했거든요. 내용인 즉슨 이용훈 부장 판사가 전에 이제 법원 행정처에 근무를 했었는데 그때 전산관리국장을 했었거든요. 예. 이제 전산관리국장이라 그러면 뭐 전산실에 있는 건가? 뭐 이렇게 생각해서 <웃음> 아, 별거 아닌가 보다. 뭐 이렇게 예. 생각할 수 있는데 비서실장이 뭐 커피 따르고 이런 걸로 아는 사람들이 있어요. <웃음> 어, 그치. 사실. 예. 그런데 네. 전산관리국장은 굉장히 큰 자리 중에 하나예요. 왜냐하면 대법원 지금 시스템이 다 전산으로 처리하잖아요. 음. 생각해 보세요. 인터넷 등기 뭐 이런 거다 대법원에서 관리하는 거란 말이에요. 그런데 그거 다 등기 인터넷으로 들어가 가지고 뭐 하고 해킹 당하면 어떻게 있어요? 해킹을 안 당해야 되니까 거기에 드리는 예산 그리고 음. 판결 이런 거다 지금 전산으로 남아 있으니까 음. 그런 것들 또 법원 내부의 시스템 뭐 이런 것들을 음. 비롯해서 하여튼 법원과 관련된 전산 업무를 총 망라해 가지고 책임지는 자리이기 때문에 음. 하여튼 굉장히 잘 나가는 자리이고 음. 주요한 보직 중에 하나거든요. 근데 전산 관리국에서 뭘 했었냐면 하창우 당시 변협회장, 변협회장. 뒷조사를 한 의혹이 사찰. 있었단 말이에요. 예. 네, 사찰을. 근데 이게 말이 안 되는 거로거든요. 변협회장을. 법관이 예. 변호사협회 회장을 무슨 권리로, 음. 뭘 근거로 사찰을 하겠어요. 음. 이건 난리 날 일인데 그게 이제 하나 의혹이 있고 그리고 이제 요거는 예전에 기억하시는 분들이 있을지 모르겠는데 국제인권법연구회라고 우리법연구회 이제 후신이잖아요. 이 단체에서 지금의 사법화동의 단초가 흘러나오지 않았습니까? 예. 여기 이 모임을 못하게 하려고, 음. 어, 이걸 막느라고 회유를 하다가 블랙리스트가 있다는 것도 이제 들통나고 막지만 이렇게 된 건데, 국제인권법 연구에 사람들이 너무 많이 가입을 하니까, 음. 이게 법원 내 종북 세력, 이렇게 프레임이 약간 씌워졌다고 생각하시면 쉽거든요. 예, 예. 그래서 그 요걸 못하게 하려고 어떻게 방법이 있을까 하다가 아이디어를 낸게 뭐냐면, 이런 법원 내부에서 그러니까 학술단체, 쉽게 얘기하면 동아리 같은 건데 음. 동아리라 그러면 너무 가볍고 음. 여기서 이제 자기들이 법을 연구하는 데 있어서 이렇게 판례나 뭐 이런 거 분석하고 해야 되니까 연구회 같은 네. 이런 연구회를 여러 개를 들수 있을 거 아닙니까 당연히 우리 법 연구회도 생각이 나요 그렇죠 우리 법 연구회도 있고 음. 뭐 내가 따로 이제 뭐 관심 있는 뭐 민법이라든지 무슨 뭐 다른 법들이 있을 수 있잖아요 그런 법들에 대해서 여러 가지로 해놓고 한다 그러면 장려할 일이죠 그거는 아니 열심히 하겠다는데 법 연구를 <웃음> 네. 근데 이거를 연구 모임을 중복해서 가입하지 못하게 하자라고 아이디어를 낸 거예요. 어. 근데 그러면 둘 중에 하나만 골라라 그러면 음. 어 그래? 그럼 나는 인권법 연구할게. 그리고 남으면 또안 되잖아요. 음. 그러니까 뭐라 그랬냐면 맨 처음에 들었던 거 하나만 남기고 나머지를 다 못하게 하자. 그 뒤에 들었던 걸다 취소하게 하자. 음. 왜냐하면 국제인권법 연구회가 매우 나중에 생겼거든요. 그러니까 그렇게 하면 이 국제인권법 연구회 회원들이 쭉 떨어지게 되는 거예요. 음. 그 아이디어를 본인이 낸 것인지 음. 아니면 누가 낸 것을 취합한 것인지 음. 위에서 지시가 떨어진 것인지는 모르지만 예. 어쨌든 그거를 그 조치가 나온 게 전산관리 국장 명의로 나왔거든요. 그러니까 당연히 국제인거법 연구회 무력화시키기 위해 가지고 열심히 뛰기도 했고 그리고 어 하창호 당시 변협회장의 
뒷조사를 한 의혹도 있고. 음. 그러니까 이거는 문제 있는 거 아니냐. 음. 사법적 패인데 이 사람이 적폐청산 재판을 하는 게 말이 되느냐라는 게 언론에서 좀 문제 제기를 한게 있었단 말이에요. 예, 예. 불편하셨나 봐요. 음. 그러니까 아 나는 나한테 확인도 안 왔고 음. 사실과 다른데 음. 어 이런 걸로 내 우리 재판이 지금 문제가 있다고 얘기하면 안 된다. 라면서 지금 얘기를 한 거여서 아니 이거 엉뚱한 자리에서 얘기한 거 아닙니까? 엉뚱한 자리에서 얘기한 거죠. 네. 사실은. 아니 무슨 이 사건과 관련한 재판도 아니고 아니 그냥 뭐 떳떳하면 그냥 떳떳하게 하면 되죠. 어, 언론 인터뷰라든지 아니면 뭐 기고문을 쓰든지 뭐 그러니까요. 이거는 사실 엄격하게 보면 입장문을 그냥 알아서 내거나 그렇지. 기자회견을 하거나 뭐 그것도 사실 좀 부자연스럽기는 합니다만 그렇게 할 일이지 판결 선고를 하는 자리에서 어 이걸 얘기한다는 게 조금 맞지 않거든요. 어색하거든요. 그런데 이거를 듣고 있던 검찰이 그럼 당연히 빡쳤을 거 아닙니까? 음. 그래서 선고가 끝난 다음에 이 얘기를 하고 이제 판결을 선고했어요. 주문 들고 어쩌고 한 다음에 검찰에서 그 방금 전에 하신 말씀에 대해서 저희가 반박할 의견을 좀낼수 있는 기회를 주십시오. 라고 검찰이 얘기를 했죠. 그랬더니 아유 뭐 여기서 굳이 뭐 그런 관련 논란 될걸뭐 이렇게 하고 그냥 나가버렸어요. 음. 그러니까 말문이 막히면 네. 아이고 자기가 상관없지만 그 공정성을 위해 가지고 많이 얘기한 거다라고 치면 아니 검찰에서 그 얘기할 수 있는 거를 막을 이유는 또 뭐예요? 네. 근데 자기가 말문이 막히니까 그냥 으 하고 그냥 나가버렸거든요. 이거 굉장히 쫄리고 있다라는 반증 아닐까요? 그렇죠. 그렇게 봐야 되겠죠. 그리고 음. 불필요한 논란을 안 만들어 보겠다라는 생각이었겠지만 음. 거기서 자신 있으면 싸웠겠죠. 음. 논란이 될지언정. 그렇지. 근데 이 말문이 막히면 도망가는 거는 뭐 여러 번본 거잖아요. 뭐 하여튼 많은 분들이 떠오르는데 어 하여튼 이렇게 나가가지고 좀 좋지 않은 모양새를 조금 보였거든요. 그런데 검찰이 그러면 아 법원을 저렇게 나오는데 수사를 할수 있겠나 아까 말씀드렸지만 수사 의지는 분명히 있는 상황이기 때문에 음. 이건 좀 시간을 좀 두고 느긋하게 좀 지켜보시면 한참 지난 이후에 뭔가 결과가 조금이라도 나오지 않겠나 하는 생각을 저는 개인적으로 하고 있습니다. 네 알겠습니다. 자 그리고 검찰 이야기 한번 해보면은 공안부가 사라졌다고요? 네, 공안부를 이제 없애기로 했어요. 뭐 사실 공안부 자체가 없어지는 건 아니고 음, 대검 안에 있어요? 어, 대검에도 있고 어. 뭐 이제 중앙지검에도 있고 공안부라는 거는 이제 다 있거든요. 아, 회사마다 총무부가 있듯이. 어, 그렇죠, 그렇죠. 근데 네. 그 모든 법원마다 있는 공안부를 네. 없애기로 했다? 그렇죠. 이제 이름이 조금 어색할 수 있는데 음. 쉽게 생각하면 뭐 특수부가 없어졌다 이렇게 보면 되는데, 음. 어, 그럼 특수수사를 안 하냐? 음. 공안 수사를 안 하냐? 그렇지는 않고요. 그렇지는 않겠지. 네, 공안 수사가 이제 대공 수사가 있고, 음. 뭐 이제 노동 관련해서 뭐 수사가 있고, 어, 선거 관련해서 있고, 뭐 이런 네. 것들이 있는데 그런 거는 그냥 수사는 그대로 있는데 음. 공안이라는 이름이 없어지는 거거든요. 음. 그래서 공안부를 공익부라고 이제 아, 이름을 공익부로? 네, 이름 갖고 공익근무하시네. <웃음> 이제 대검에는 공안부가 있고. 공안 1과 2과 3과 이렇게 있거든요. 음. 근데 그게 이름이 이제 안보수사지원과 선거수사지원과 노동수사지원과 이렇게 이제 바뀌는 거예요. 이름만 바뀌는 거네. 이름만 바뀌는 건데 음. 이름만 바뀌는 게뭐 대단하냐라고 생각할 수 있을 텐데 어, 사실 이름이 없어진다는 게 시사하는 바가 검찰 내부에서는 굉장히 있습니다. 음. 왜냐하면 1963년에 그때는 중앙지검이 아니고 서울에 그냥 그 검찰청이 하나만 있었거든요. 서울지검이라고. 음. 그래서, 어, 서울지검에 처음 공안부가 생겼었고, 어, 1973년에, 그러니까 10년 있다가 대검에도 이제 공안부가 생겨가지고, 음. 점점 조직이 이제 커져서 확대가 된 거예요. 근데, 어, 문민정부 들고 난뭐 그때부터 이제 뭔가 기업들이 이제 커지고, 막 이러면서 
특수부 수사가 계속 이제 커지니까 특수부와 공안부가 검찰 내 이제 양대 엘리트 집단 그래서 뭐 공안통이다 특수통이다 이렇게 이제 부르기도 하고 두 개를 거치지 않고 잘 나가는 사람들은 기획통이다 뭐 이렇게 부르고 이제 그렇게 하기는 하는데 음. 어, 원래 조직에서 하던 일이 뭐 없어질 수는 없죠 통일이 돼가지고 만약에 뭐 간첩이 북한에서 뭐 이런 게 없어지면 모를까 음. 그렇지는 않기 때문에 남아는 있을 텐데 결국 그 조직에서 그 해당 부서에 얼마나 힘을 줄 것이냐 지원을 할 것이냐 힘을 실어줄 것이냐 이거의 문제일 텐데 음. 이름이 바뀌면서 예전에 이제 한때 기수에서 잘 나가면 공안부로 무조건 1순위로 갔던 음. 뭐 요런 이제 전통이라든지 뭐 이런 것들이 없어진다는 얘기니까 음. 사실 지난 정권에서 굉장히 답답하게 정권 수호를 위해서 열심히 뛰었던 데 핵심에 이제 공안부가 있거든요. 우리 그렇죠. 또 대표적인 선수가 황교안 선수 아닙니까? 아, 황교안 선수. 네. 황교안도 이제 나름대로 <웃음> 공안에 대해서 자기가 공안통이다 막 이런 이제 확신이 있거든요. 황교안 선수 가발 맞습니까? 어, 그렇다는 얘기가 있어요. 아, 네. 아, 그 헤어스타일이 전혀 달라짐이 없어서 네. 매일 이렇게 머리 손질하시나. 그렇지 않고서 어떻게 저 헤어스타일이 제가 황교안을 본 이래 한 번도 바뀐 적이 없었던 것 같아요. 중간에 조금 뭐 아프셔가지고 네. 뭐 수술을 하고 뭐 그래서 했다는 얘기도 있고 한데 음. 뭐 벗겨보진 않았으니까 제가 사실 확인을 못했습니다만. 10년 전, 5년 전 사진만 보더라도 제 헤어스타일이 하도 편차가 커요. 어, 그쵸, 그쵸. 그거 하나도 바뀌지 않습니다. 아주 일관돼요. 뭐 그럴 것이다라고 생각하는 사람들이 사실 음. 많아요. 네. 네, 알겠습니다. 예. 근데 어쨌든 이제 조직에서 힘을 뺀 것이기 때문에 음. 이름은 그대로 두고 조직은 그대로 두지만 사람을 이제 조금 비실비실하거나 음. 별로 뭐 그렇게 인정받지 않는 사람들이 그 자리에 가거나 뭐 이러면 야저 조직에 이제 힘이 빠지는구나 이렇게 음. 보통 생각하잖아요. 음. 근데 그것을 넘어서서 이름 자체도 간판을 싹 바꿔버리는 거니까 어 63년에 생겼던 것에 그냥 종지부를 찍어버린 거거든요. 음. 그러니까 어 내부에서는 굉장히 큰 사인으로 받아들이고 있고 공안의 출신으로 조금 공안통이라고 자기들이 자부심이 있는 사람들은 내부적으로 좀 굉장히 좀 불쾌한 마음을 좀 표현하기도 하고 예. 뭐 그런 상황이어서 외부적으로 볼 때는 뭐 별게 아니라고 생각할 수 있지만 검찰 내부에서 이제 굉장한 지각변동 내지는 뭐 해계모니 싸움에서 조금 변화가 있다 뭐 이렇게 보시면 될것 같고 이제 특수수사로 굉장히 좀 조직들이 커지고 뭐 이렇게 있으니까 시대 상황에 맞게 조직이 변화되는 거라고 볼 수는 있겠는데 하여튼 시사하는 바가 꽤 있다고 보시면 될것 같습니다. 무슨 잘하고 있으면 왜 바꿔? 어? <웃음> 그러니까 하는 일에 비해서 어 본인들이 힘을 이제 너무 가졌던. 왜냐하면 이게 정말로 민생을 위해 가지고 사람들에게 이렇게 수사를 하는 것보다는 정권을 어떻게 하면 보호할 거냐라는 데 초점을 맞춰가지고 막 말도 안 되는 이런 사건들 만들어가지고 막 하고 이런 거다 여기서 공원에서 했었거든요. 예. 간첩 만들고 뭐 이제 뭐 인혁당 만들고 이런 거다 여기서 이제 손발 맞춰가지고 했던 거라서 음. 그런 게 이제 그만하자 그만하자 얘기는 하지만 조직은 계속 그대로 있었거든요. 음. 근데 이제 어할 만큼만 남아 있고 뭐 원래 해야 되는 일에 집중해라 이렇게 한 거니까 공안이라는 조직의 이름 자체가 이제 부서의 이름 자체가 음. 검찰 조직에서 없어지는 거니까 이거는 내부적으로는 검찰 사회는 꽤 그래도 나름 크게 의미가 좀 있지 않나 네. 생각이 좀 듭니다. 그래요. 아니면 학교도 요즘 대학도 학과명을 뭐 수시로 바꿉니다. 네, 그렇지. 예, 뭐 행정학과가 글로벌 행정학과 어. 꼭 글로벌을 넣어줘야 뭐 이렇게 나름 <웃음> 먹히나 봐요. 그리고 뭐 신문방송학과가 디지털 미디어 컨텐츠학과 뭐 이런 식으로. 
뭐 물론 신문 방송만 미디어는 아니니까 뭐또 변화에 발맞춰서 그렇게 하는 경우도 있습니다만은 국어 국문학과가 한국 어문학부 뭐 이런 식으로 뭐 그렇게 넣으면은 뭐 융합을비 들어가고 뭐 컨텐츠가 들어가고 뭐 그런 게 멋있나 봐요. 그래서 이제 뭐 아무 말씀하신 예는 이름을 좀 바꿔가지고. 네. 좀 조직 내 영향력도 좀 넓히고 음. 예산도 좀더 받고 음. 뭐 이러려고 지금 바꾼다고 봐야 될거 아니에요? 네. 어, 아무래도 그냥 국어 국문, 이제 뭐 신문 방송이다가 네. 디지털 미디어 이러면 이제 확 커지는 거니까 그치. 그걸 이제 기회로 삼아가지고 좀 많이 해보자 이런 걸 텐데 네. 여긴 거꾸로 해요. 음. 이름 바꿔가지고 어, 니네가 가지고 있던 큰이 영향력 음. 다 이제 쪼개가지고 어, 각자 원래 하던 일해 이렇게 되는 거니까. 이렇게 겸손 수사부 이런 것도 겸손 수사부 <웃음> 예의 수사부 그렇게. 그래서 아무튼 공익부라고 이제 얘기를 해야 되는 아니, 좋네, 상황이라 네. 공공의 이익을 위해서 이제는 그치. 수사를 해야 돼 하라는 공안부 하면 왠지 좀뭐 누구를 이렇게 짓밟을 분위기여서 네. 아, 바꿔줄 필요가 있어요 사실은. 뭐, 그렇죠. 네. 공안부가 여태까지 했던 잘못들이 많기 때문에. 뭐, 공공의 안전 처음에 도입할 땐 그랬겠지만 음. 아 이제는 뭐 공안하면은 왠지 좀 기분 나쁘고 찝찝하고 네. 뭐 짓밟히는 분위기고 그런 거 아닙니까? 그렇죠. 그래요 알겠습니다. 아니 저 궁금한 게 네. 쿠데타 문건 났잖아요. 아 그렇죠. 네. 군을 탈탈 털어야 할 문제긴 한데 황교안이 대행이었잖아요. 당시에 그랬죠. 황교안 수사도 가능할까요? 이거 저 군검찰이 수사하는데. 군검찰이 수사를 하고, 음. 이제 검찰에서는. 음. 지원해준다 그러더라고요. 지원을 이제 하느라고 수사관들 보내고 뭐 했더라고요. 음. 아, 근데 이제, 어, 수사 대상에는 맞아요. 그때 당시에 이제 대통령 권한대행이었기 때문에. 음. 그냥 형식적으로는 대통령까지 수사가 가능할 일이지만, 음. 당시에는 뭐 그거에 이제 결정을 할수 있는 법적인 권한은 황교안한테 있었으니까. 음. 쭉 해가지고 제대로 올라간다 그러면 황교안까지 뭐 수사가 갈 가능성도 충분히 있죠. 황교안이 모를 리가 없지. 아예 모를 리가 없죠. 또, 또 황교안이 알아야 하고. 아니, 그럼요. 예. 네. 그 때문에 수사를 받아야 할 텐데. 아, 참. 이게 제가 이제 조금 걱정되는 부분은 음. 연관급으로 해서 대령 이하의 사람들이 이제 수사를 한다고 하는데 음. 그래도 여전히 수사본부가 이제 국방부 내에 위치해 있고 음. 군대라는 조직은 일반 검찰하고는 또 달리 음. 아무리 제대로 한다 그래도 이게 뭔가 조금 폐쇄적이잖아요. 결국엔 자기들이 이제 윗사람 올라가야 되고 뭐 이런 것 때문에 음. 어디까지 정말 대차게 수사를 오빠스를 생각하고 음. 할까 좀 제대로 좀 했으면 좋겠는데 특검이 수사할 수는 없습니까? 특검을 따로 이제 저걸 해야 되는데 그럼 시간이 사실 너무 오래 걸리는 것도 있고요. 음. 범위를 정해가지고 하느라고 또 정치적으로 이게 개입을 하게 되면 음. 뭐 누가 봤네 못 봤네 뭐 법령에다 뭘 넣네 빼네 막 이걸 가지고 또 쓸데없이 싸우느라고 시간이 오래 갈 거기 때문에 그 동안에 말 맞추고 이런 거 생각하면 좀. 비효율적이긴 하죠. 네. 군인이 아니고 군대는 두드러기 때문에 못간 황교안도 군검찰에 수사를 받아야 됩니까? 어, 군검찰에서 수사를 하진 않을 거고, 음. 어, 그거는 이제 검찰에서 아마 수사를 할 거예요. 한민구 같은 사람들은 이제 옷을 벗었으니까, 음. 군인들은 군인들이 수사를 해야 되지만, 음. 법상으로, 음. 어, 민간인은 군인 불러다 조사를 할수 없거든요. 음. 그러니까 이제 그런 사람들을 조사를 해야 되니까, 검찰이 조사를 하게 될 텐데, 음. 보조를 맞추고 있는 곳이 지금 진재선, 부장이거든요. 예. 진재선 부장이 누구냐? 아, 국정원 댓글 사건 때저 원세훈 선거법 적용해야 된다고 했다가 음. 황교안 당시 법무부 장관한테 개구살이 먹고 아이고 세상에 뭐 이랬던 사람들이에요. 한성맞춤이군요. 네, 그래서 한성맞춤이에요. 이제 검찰 내부에서도 예. 황교안은 왜안 나올까라고 이제 생각하시는 분들도 계실 텐데. 음. 아직은 딱 떨어지는 거리가 없어서 그랬을 텐데, 음. 요번 사건은 조금 봐야 될것 같아요. 왜냐면 이게 실제로 
뭐 이수령이 뭐 발동이 됐다거나 그런 거는 또 아니니까 음. 그걸 어떻게 해석할 거냐 물론 이제 그래서 별게 아니다라는 말씀은 아니고 음. 이 시도 자체가 여덟 장이나 만들어 가지고 자세하게 썼다는 걸 보면 음. 문제가 있는 건데 음. 그럼 어떤 제목으로 어떻게 어 문제를 삼을 것인가 그거는 이제 법리적으로 조금 검토가 필요한 부분이니까 음. 일단은 수사 대상인 거는 맞고 한번 음. 조금 지켜보셔야 될것 같아요. 네 알겠습니다. 아, 황교안도 이제 수사를 받게 될 것이고. 아, 그래요. 어, 사실, 촛불정신은요, 양승태도, 황교안도, 아무리 법을 많이 아는 사람이라 할지라도, 시대의 대의, 법정신을 망각하고, 역행하면은 수사를 받을 수 있다. 구속될 수 있다. 이거 아니겠어요? 네. 어, 법을 좀 많이 안다고, 이렇게 저렇게 미꾸라지처럼 빠져나가는 그런 세상이라면, 촛불혁명은 완수가 안된 거예요. 예, 예. 그렇기 때문에, 반드시, 하나의 의혹도 남김없이, 진상이 가려져야 하고 진상을 감옥에 보내야 한다. 네. 진상을 예. 전혀 다른 의미의 진상이긴 하지만 <웃음> 알겠습니다. 아이 그래요. 우리 김프로 뭐 여러분 어떻게 납니까? 저는 뭐 김프로쇼 열심히 만들고 에, 지금 이제 한참 시나리오 작업을 열심히 하고 있기 때문에 네, 그걸로 조금 실험하면서 보내지 않을까 싶습니다. 그 저, 새로 만든 영화에 쿠데타 신이 있다는 얘기가 있어요. <웃음> 광화문을 다 막고 어, 거기서 이제 장갑차 동원하고. 아, 뭐, 우리, 대주 엄마가 응. 돈 버시는 거좀 떼가지고 주시면. 아, 그래? 여기 어. 지금 공중파 여기저기 많이 나가시는데. 한 반절 정도 딱 떼가지고 주시면. 야, 노동자한테 뭘 받으려고 하니. 어? 저기, 어? 윤회장님 찾아가. <웃음> 알겠습니다. 자, 그래요. 오늘도 김프로와 함께 한 시간이었습니다. 고맙습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다.